0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio, Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora até o meio de meia eu te faço companhia Aqui na sua Rádio Paranaíba Fique ligado e muito bem informado Nesta edição do Panorama da Notícia Você vai saber que Garota morre após ser atropelada por caminhão E motorista é preso por embriaguez após fugir para Ibiá Homem de 44 anos morre ao ser atingido por motociclista inabilitado na MG 235 Plagado com mais de 60 canários da Terra em cativeiro, criador é multado em 76.500 reais. E ainda, homem cai em golpe e perde mais de 48 mil reais depois de tentar comprar carro pela internet. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama do Notícia. Música. fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. O panorama da notícia a seu serviço. A Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba comunica a todos os interessados que necessitarão do transporte para o Enem 2021 para as escolas do município de São Gotardo que as inscrições serão realizadas. Entre o dia 11, ou seja, hoje, até o dia 15 de janeiro, ou seja, de hoje até sexta-feira, na rua José Maciel 109, na sede da Secretaria Municipal de Educação. Os alunos da Escola Estadual Doutora Dirão Gonçalves Boaventura, por gentileza, devem procurar a diretoria da escola, que está organizando uma lista, não sendo necessário o comparecimento na Secretaria Municipal de Educação.
1: Rádio Paranaíba, a sua voz. A sua voz 99.5. A dia. Rádio Paranaíba, destaques da região do Alto Paranaíba.
0: Um acidente fatal aconteceu na madrugada de domingo próximo ao Parque de Exposições de São Gotardo. Uma garota de 16 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motorista do caminhão acabou preso por embriaguez após fugir do local do acidente. Ocorria um luau quando a vítima foi atropelada. De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das duas horas da manhã, a sala de operações recebeu uma ligação informando que havia acontecido um atropelamento de um adolescente nas proximidades do Parque de Exposições. Segundo as informações, o motorista do caminhão de cor branca, em alta velocidade, teria atropelado a garota e evadido para a rodovia MG 235, sentido oposto ao Alpa da BR-354. No local dos Patos, na via lateral do parque, próximo à rotatória do Monumento de São Gotardo, havia uma grande concentração de pessoas que participavam do luau que ocorre ali nos fins de semana. Uma ambulância chegou a socorrer a adolescente de 16 anos ao pronto-socorro municipal, onde ela já deu entrada sem vida com traumatismo craniano. De portas informações repassadas, foi realizado rastreamento e infrações policiais das cidades vizinhas foram informadas sobre o fato sendo que o caminhão, com as mesmas características, foi abordado em Ibiá. O condutor FFO, de 42 anos, tentou negar os fatos aos militares de Ibiá, dizendo que vinha de campos altos, mas acabou confessando que realmente passou na pista em São Gotardo e atropelou o adolescente. Foi realizado o teste do bafômetro, sendo constatada a embriaguez ao volante. O caminhão foi apreendido e encaminhado para o pátio de apreensões de Araxá. A assinagada do condutor também foi recolhida e o condutor foi preso por homicídio culposo, evasão do local do acidente e embriaguez ao volante, sendo apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Também em São Gotardo, na madrugada do último sábado, na MG 235, um acidente tirou a vida de um homem de 44 anos. Ele foi atingido por um motociclista de 18 anos, que também ficou ferido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor não tem habilitação. O acidente ocorreu por volta uma 1h20 da madrugada do último sábado no quilômetro 86 da MG 235 em São Gotardo. Uma testemunha informou aos policiais que a vítima ACS, de 44 anos, seguia a pé no centro da pista em direção a São Gotardo quando foi atingido pela motocicleta Honda CG 150, que era conduzido por GJGS, de 18 anos, e que transitava no sentido oposto. No local, os homens da Polícia Militar Rodoviária encontraram ACS caído ao solo no acostamento da rodovia sem vida. Cerca de 100 metros à frente estava uma motocicleta Honda CG 150 tombada na faixa de domínio às margens da pista. No acostamento do outro lado da rodovia estava o condutor GJGS que apresentava ferimentos generalizados no corpo, contudo estava consciente sendo socorrido por ambulância do pronto-socorro de São Gotardo. Segundo a polícia rodoviária, o condutor da motocicleta não possui CNH, caracterizando assim o crime estabelecido no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A motocicleta foi liberada para os familiares do condutor. A vítima fatal foi levada para o IML de Patos de Minas. E mais um acidente no Alto Paranaíba tirou a vida de duas pessoas. Um homem de 54 anos e um jovem de 27 anos perderam sua vida após perderem o controle direcional do veículo que conduziam e caírem em uma represa às margens de uma entrada vicinal próximo à MG 188 em Coromandel. Os dois estavam indo em direção a uma fazenda, onde iriam dormir a trabalho. Os corpos das vítimas foram retirados da represa pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o IML. O acidente teria acontecido por volta da meia-noite e meia deste sábado. De acordo com a polícia militar, as vítimas seguiam para uma fazenda quando teriam perdido o controle direcional da Amarok e saído da pista, caindo com as rodas para cima em uma represa. As vítimas foram identificadas como Sérgio Nagando, de 54 anos, e Biomar Davi Pereira, de 27. O filho de Sérgio foi quem recebeu a ligação por volta das 7 horas da manhã e acionou a polícia militar e o corpo de bombeiros. As equipes foram para o local e encontraram o corpo de Sérgio ao lado do passageiro preso às ferragens. O corpo do jovem de 27 anos estava submerso a cerca de 3 metros do veículo. A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para que fossem constatadas as causas da morte.
1: A polícia a serviço da comunidade.
0: A Polícia Militar do Meio Ambiente multou um homem de 69 anos em mais de 76 mil reais em Lagamar nesse fim de semana. De acordo com as informações... Mais de 60 canários da terra foram encontrados dentro de gaiolas na propriedade dele, na zona rural da cidade. A polícia militar chegou ao local através de denúncia anônima proveniente do disco de denúncia 181. A informação era de que um homem, conhecido como Wilson, realizava a captura de pássaros silvestres na fazenda do Juca Júlio na zona rural de Lagamar, com finalidade de comercializá-los. Na propriedade, alvo da denúncia, os policiais foram recebidos pelo cunhado do homem, que era alvo das denúncias. Ele confirmou que havia pássaros no local e que pertenciam a WPO de 69 anos. De imediato, os policiais avistaram três gaiolas ao lado externo da residência, com alguns canários da terra dentro, além de uma armadilha para a captura dos pássaros, conhecido como alçapão, que também... Estava com a ave dentro da mesma espécie. Segundo o Tenente Moraes, comandante da Polícia Militar do Meio Ambiente de Patos de Minas, no interior dos cômodos, haviam diversas gaiolas, diversos canários da terra mantidos em cativeiro. Ainda em uma área mais afastada da residência, os militares comprovaram a existência de um viveiro e mais algumas gaiolas com pássaros, além de mais duas armadilhas. Foram encontrados ao todo 61 canários da terra, 29 gaiolas e 3 armadilhas. Nenhum dos animais possuía anilhas de identificação. Diante dos patos, os pássaros, as gaiolas e as armadilhas foram apreendidos, sendo os últimos inutilizados. As aves e as gaiolas foram destinadas ao centro de triagem e recuperação de animais silvestres de patos de Minas. Por fim, foi lavrada uma multa de R$ 76.553,04. Agora em Pato de Minas, um homem de 34 anos procurou a polícia militar na tarde da última sexta-feira depois de cair em um golpe na internet e perder mais de R$ 48 mil. Ele tentou comprar um carro em um site de leilões e acabou caindo no golpe. Um boletim de ocorrência foi registrado para as demais providências De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h40 Um homem de 34 anos procurou a base comunitária móvel da PM No mercado municipal e informou que havia caído em um golpe Segundo o homem, ele comprou um Honda Civic no valor de R$ 48.395 Em um site de leilões de veículos na internet A vítima disse aos policiais que realizou as negociações com dois números Com o DDD de São Paulo e um por e-mail Ainda segundo a vítima, em depoimento aos militares, ele chegou a realizar as ligações, confirmando o negócio e depois de realizar o depósito do dinheiro, que ocorreu no dia 5 de janeiro. Os estelionatários disseram que o veículo chegaria no dia 7, mas até o momento, nem sinal do carro. A vítima contou que não conseguiu mais contato com os criminosos e decidiu procurar a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Um jovem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos em um acidente nas primeiras horas de domingo na BR-352, em Abadidos Dourados. Um condutor de 19 anos teria perdido o controle direcional e chocou-se em uma árvore, tendo o carro parado, tombado. A Polícia Militar Rodoviária foi para o local e registrou a ocorrência. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 42, em Abadidos Dourados. De acordo com as informações da polícia, ao chegar no local, os militares visualizaram um carro Gol, de cor branca, tombado na lateral da via. No momento, havia três pessoas no interior do carro, sendo os passageiros W, da SE, de 27 anos, e JFO, da S, também de 27, e o condutor MASV, de 19 anos. Uma ambulância foi acionada e ofereceu os primeiros socorros aos dois passageiros e os encaminhou Ao pronto-socorro de Monte Carmelo O condutor de 19 anos já se encontrava sem vida Quando os profissionais de saúde chegaram Segundo os militares, o veículo se deslocava de Coromandel Para a Bade dos Dourados E por razões desconhecidas O condutor perdeu o controle direcional E o carro acabou saindo da pista à direita Chocando-se contra várias árvores e parando tombado A perícia técnica da Polícia Civil foi para o local E realizou os trabalhos de praxe Após isso, o corpo da vítima foi retirado pelos militares do Corpo de Bombeiros, encaminhado para o IML. O veículo foi liberado e retirado do local por um serviço de guincho acionado pelos familiares. A sua voz está no ar em
1: 99,5, Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
0: Escolas públicas de Minas terão que oferecer orientação vocacional a alunos terminando o ensino médio. As informações é da repórter Edilene Lopes.
2: A partir de 2021, escolas em Minas, e isso vale para as públicas, terão que oferecer orientação vocacional para os estudantes que estão terminando o ensino médio. A garantia está na Constituição Mineira e foi incluída depois de uma PEC, proposta de emenda constitucional proposta pelo deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, e aprovada agora, no final
3: do ano. Olha, essa PEC da orientação vocacional, ela foi apresentada à Assembleia já há mais de cinco anos e tivemos oportunidade. Agora da aprovação É uma PEC importante Porque ela visa melhorar a condição Do aluno, das famílias E também do poder público Temos que lembrar que quando Uma criança, um jovem Perde um ano na escola quando a escola é pública, o Estado paga a conta. E quando a escola é privada, os pais pagam a conta. Então, quando um jovem passa por uma universidade e com seis meses, um ano, dois anos, ele abandona o curso, ou a família vai pagar essa conta através do FIES, ou através é, da própria mensalidade que era paga pelos pais, ou o Estado pagará essa conta no caso das universidades públicas. Então, a orientação vocacional ela é fundamental.
2: Repórter Edilene Lopes.
0: Especialista dá dica para quem começou o ano com nome sujo e quer liquidar as dívidas. Camila Campos traz as informações.
2: Dados mais recentes da Serasa indicam que cerca de 64 milhões de brasileiros estão com a dura tarefa de limpar o nome. E esta estatística, que traz a realidade dos brasileiros inadimplentes até novembro passado, é avaliada pelo especialista em finanças, Matheus Machado, que traz dicas e números para a gente comparar os inadimplentes no Brasil no mesmo período do ano passado.
3: O número se manteve praticamente estável. No ano passado a gente tinha em torno de 63,8 milhões, de brasileiros endividados, esse ano o número é de 64, né não estou comemorando esse número, mas estou dizendo que depois de um ano como esse, gente, que foi difícil, foi desafiador financeiramente, emocionalmente falando, é realmente um, um bom resultado ver que a situação, ela pelo menos não foi muito a fundo. Mas o que, que é o detalhe? A gente tem que lembrar que teve auxílio emergencial tem muita gente que saiu da dívida graças ao auxílio emergencial, né, contou com esse apoio. Por quê? Porque às vezes já estava desempregado. Então a renda entrou e deu para dar uma balanceada ali dentro de casa, as famílias aí com mães né, que são responsáveis pela família, então também receberam ali os seus 1.200 reais. Isso tudo deu uma aliviada. É importante lembrar que em 2020 o governo ainda conseguiu dar esse socorro, dar esse alívio. Mas 2021 a gente vai sentir o né, um impacto realmente econômico, financeiro da pandemia, se Deus quiser a vacina vem no início do ano, mas a gente ainda vai ter aquela recuperação que não tende a ser uma recuperação fenomenal ela tende a ser uma recuperação mais gradual, então a gente tem que tomar cuidado como é que esses números vão avançar no ano que vem.
2: Agora Matheus partindo para dicas práticas, o que que a pessoa né, que tem a intenção de limpar o nome tem que pensar primeiro?
3: Você que está nos ouvindo, que tem uma dívida, precisa fazer, é organizar essas dívidas. Olhar para a dívida e pensar, qual é o valor total que eu ainda devo? né? Se você tem mais de uma dívida, faça esse exercício para todas elas, tá? Qual é o valor total que eu devo? Qual é o valor da parcela mensal que eu pago? Qual é o custo efetivo total dessa dessa dívida? O que é importante, gente, ouvir isso? A gente ouve muito assim, "Ah, qual é a taxa de juros que eu pago? Qual é a taxa de juros? Mas o valor mensalmente que você paga para a instituição financeira não se resume só à taxa. né? Existem outras cobranças que são realizadas e esse somatório a gente denomina 7, custo efetivo total. Então olha aí, o valor total da dívida, o valor mensal, o custo efetivo total... Quantas parcelas você ainda precisa pagar? Então, dá essa organizada nas suas dívidas e aí você vai começar a dividir as suas dívidas em dívidas necessárias que são aquelas que você não pode deixar de pagar. né? Definitivamente, se você deixar de pagar energia elétrica, vão cortar a energia da sua casa. Ela pode até não ser uma dívida com uma taxa muito alta, mas ela é uma dívida necessária. Depois vem as dívidas urgentes, são as dívidas caras, como, por exemplo, o cheque especial rotativo do cartão de crédito, que são dívidas com uma taxa, com uma cobrança muito alta. Fora aquelas outras dívidas que eventualmente você assumiu, não leu o contrato, né? E hoje está aí pagando uma taxa altíssima. E, por fim, a gente tem aquelas dívidas que são tidas como normais. Que é, por exemplo, uma dívida que acaba cabendo ali dentro do seu orçamento. Você consegue fazer aquela dívida ficar em dia. E vale lembrar, gente, financiamento é dívida, tá? experimente ficar sem pagar o financiamento da sua casa, do seu carro, para ver se você não perde o bem. Então, é ilusão pensar que porque você financiou, você possui o bem, você só possui quando que está. Então, a principal dica prática para esse ano é dar organizada e dividir as dívidas em necessárias, aquelas mais caras e, por fim, aquelas dívidas normais.
2: Trocar dívidas é um bom negócio ou pode ser arriscado?
3: Trocar dívidas pode ser um bom negócio sim, tá? Só é arriscado se você fizer as coisas apressadamente. Eu falo, volte e meia para as pessoas que não tomem uma decisão ali no momento do calor, da emoção, no mesmo dia. Durma, sabe? Tenha uma boa noite de sono e só no outro dia você vai tomar a decisão. Por quê? Porque aí você tem tempo para analisar, para ler as coisas com calma. Procura aquela pessoa que às vezes, se você não entender tanto, vai entender um pouquinho mais do que você. Pede uma opinião. Troca uma ideia, Por quê? porque dívidas caras, como eu falei, cheque especial, cartão de crédito, se você ficou devendo e está ali enrolando aquela dívida, pode ser muito viável você conseguir um outro tipo de crédito, um crédito pessoal, um consignado. Mas é importante analisar aquilo que eu falei sobre o custo efetivo total. Qual que é a taxa total que eu vou pagar sobre essa nova dívida? Aí sim, viu? trocar dívidas pode ser um bom negócio, mas não é regra.
2: Falamos com Matheus Machado, especialista em finanças. Repórter Camila Campos.
0: A explosão dos casos de sífilis deste ano preocupa especialista. Quem traz os detalhes é Mônica Miranda.
4: O infectologista professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Matheus Westin, alerta para o aumento da sífilis em 2021. Segundo ele, a doença, por causa da pandemia, provavelmente está subnotificada neste momento, porque o número de 2020, 2.604 casos em Belo Horizonte, está menor que do que em 2019, quando foram contabilizados 3.357 casos.
5: O Brasil notifica sífilis de forma compulsória desde 2010. E, seguidamente, a cada ano que passa, todos os estados da Federação e Capitais vão registrando casos em maior quantidade. A exceção foi exatamente esse ano de 2020, em que, aparentemente, pela condição da pandemia, Há uma menor frequência e acesso das pessoas ao sistema de saúde para fazer o diagnóstico oportuno, essa é uma hipótese. A outra, que vai inclusive corroborar um menor número, é de que as pessoas com menos eventos sociais e menos oportunidade de se relacionar estão tendo menos relações desprotegidas com parcerias novas e ocasionais. Mas imagina-se que a causa principal seja esse subdiagnóstico em virtude do menor acesso nos sistemas de saúde. Então a gente imagina que em 2021, com a retomada de algum grau de normalidade de acesso e de vigilância para as ISTs, que a gente tenha um aumento do número de casos novamente como vem se observando a cada ano nessa série histórica. Que na verdade significa que nós estamos reconhecendo a real dimensão do problema da sífilis na nossa população. E é isso, só para reforçar que os centros de saúde têm o teste rápido para sífilis, tem o teste convencional que é feito em sangue e tem o tratamento com a benzilpenicilina, o benzetacil, que está amplamente disponível aí. Então, é importante que todas as pessoas com vida sexual ativa, que nunca se testaram, que façam o teste, porque esta também é uma forma de prevenção. O uso do preservativo impede a transmissão da sífilis, importante lembrar que pode acontecer a transmissão também por via oral, e aí dificilmente as pessoas utilizam preservativo para relações de sexo oral, mas é preciso ter isso em mente, que ela pode ser transmitida dessa forma, mas para além do uso do preservativo, do ponto de vista de saúde pública, testagem regular das pessoas e tratamento oportuno também impede a propagação dessa IST.
4: Nós ouvimos o professor da UFMG, Matheus Westing, repórter Mônica Miranda.
0: Novas regras para a empresa decretária em falência devem entrar em vigor ainda neste mês. Quem traz os detalhes é Alan Passos.
6: Deve começar a valer em 23 de janeiro a chamada nova lei de falências que promete agilizar esse processo, além de melhorar a recuperação do crédito e da própria economia brasileira. Pelo menos é essa a avaliação mais otimista de integrantes da equipe econômica do governo federal. O advogado especialista em falência e recuperação judicial, Bernardo Bicalho, afirma que a lei aprovada no fim de dezembro pelo Congresso Nacional traz sim avanços para empresários que tiveram um ano de de grandes perdas por causa da pandemia. Mas ele aponta também que outros pontos poderiam e deveriam ter sido melhor debatidos. Entre as principais mudanças destacadas pelo especialista, que é presidente da Comissão de Falências e Recuperação Judicial da OAB Minas Gerais, estão a proibição da empresa em processo de recuperação judicial de distribuir lucro, a possibilidade do encerramento desse trâmite antes do prazo final, também possibilidade de acordo entre devedor e credor, e a inclusão do produtor rural no pedido de recuperação judicial
1: ou decretação de falência. Ela traz, sim, melhorias, mas também traz pontos a que precisavam ser melhor desenvolvidos. Dentre os principais, eu destaco a vedação e distribuição de lucros e dividendos pela empresa que está em recuperação judicial, ou seja, todo o dinheiro que ela gerar de lucro, se ela gerar durante esse período, ele vai ser reinvestido nela e vai ficar dentro da empresa para pagar os seus credores. A possibilidade de encerramento da recuperação judicial antes, do julgamento de todos os processos de discussão de crédito dos credores, o que evita o prolongamento do processo de recuperação judicial por décadas e permite que o empresário Encerre a recuperação e retome a sua atividade empresarial sem percalços. O incentivo à mediação entre credor e devedor, ou seja, eles vão poder entrar em acordo entre si o que não era previsto na lei anterior né? a possibilidade de ajuizamento da recuperação judicial do pedido da recuperação judicial pelo produtor rural, a possibilidade de constatação da perícia prévia, ou seja, o credor ele vai realmente saber se aquela empresa que pediu recuperação judicial existe, se ela tem ativos se ela tem imobilizado, se ela tem equipamentos se ela vai realmente conseguir pagar os seus débitos a dilatação do prazo para pagamento dos credores trabalhistas, os credores trabalhistas as empresas em recuperação tinham até um ano para pagar, esse prazo foi estendido para dois anos, então existe a possibilidade de de apresentação do plano de recuperação judicial pelos credores, que é uma novidade que não era prevista na lei anterior, ou seja é uma questão que vai ter que ser muito bem analisada na prática, porque o credor vai, em determinadas hipóteses, observando alguns requisitos da lei ele vai poder apresentar para o seu devedor a forma como ele quer receber então são algumas inovações que a gente ainda vai ter que aguardar o desenrolar da aplicação da lei na prática para saber se os efeitos são mais positivos ou são mais negativos esse o advogado especialista em falência e recuperação
6: judicial Bernardo Bicalho.
0: Encontrada as caixas pretas do avião que caiu na Indonésia, vamos com as informações de Lúcia Misio, direto da Rádio França Internacional.
4: As equipes de resgate da Indonésia encontraram destroços, restos de corpos e as caixas pretas do voo da companhia Sriwijaya Air, que caiu neste sábado com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu logo depois de a aeronave, um Boeing 737-500, decolar no aeroporto internacional da capital, Jakarta. Os destroços foram localizados no mar de Java, ao norte da cidade, horas depois de um sinal de alerta do aparelho ser detectado pelas operações de busca. Os corpos foram levados para identificação. Por enquanto, não há sobreviventes e as causas da tragédia estão sendo investigadas. O avião seguia para a ilha de Bornell. A imprensa americana relata que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai assistir a cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden. Donald Trump, cada vez mais isolado, já anunciou que não estará presente no evento. As relações entre o presidente e o vice pioraram desde que Pence confirmou no Capitólio, na quinta-feira, a vitória de Biden nas eleições de novembro. Enquanto isso, os democratas acertam os últimos detalhes do pedido de impeachment de Trump que deve ser protocolado nesta segunda-feira na Câmara dos Representantes. O documento a Acusa o presidente de ter deliberadamente feito declarações para incitar a invasão do Capitólio por militantes trampistas na quarta-feira.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, Estação de serviço. Nosso site é paranaíbafm99.com.br. A sua voz.
0: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia, outras informações no nosso Giro de Notícias ou em nosso site paranaibamáximos.com.br. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo. Fique ligado e muito bem informado. Tchau, tchau Rio Paranaíba. Até amanhã. Fui!